0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, corazones. ¿Cómo estamos? Pues yo hoy aquí desde mi oficina de Quantum grabándote nuestro Último episodio de la serie eh, En la Mente de un Niño, parte 4. Y bueno, pues, ¿qué tal todos los comentarios que se descargaron en relación al cansancio? ¿Qué les parece la propuesta de que dediquemos toda la semana que entra para que hablemos de estas cosas que están sucediendo? Porque no está sencillito. Vamos a dedicar el día de hoy nuestro tema. ¿Qué te parece? Y me comprometo con todos ustedes para hablar de eso la semana que entra, ¿vale? Mis recomendaciones son, desde luego, dormir con el celular lejos, lejos, televisión, por favor, fuera de tu vida, relojes y relojes de estos inteligentes, menos agua de mar, ¿verdad? Y esfuérzate en tener tus alimentos de la mejor calidad a las horas que debes de hacerlo tus horarios de sueño, vamos a ayudarnos con eso, ¿qué te parece? ¿De aquí a qué tomamos los temas la siguiente semana? Y bueno, pues muchísimas gracias por tus amables y amorosos comentarios en relación a esta serie, porque sin duda nos ayuda a entender a nosotros mismos el entorno en el que crecimos cuando éramos chicos. A veces estos papás, o una sola mamá solo, un solo papá solo, o esta abuela, abuelo con el que me tocó criarme, tengo que decirte que todas las personas que están eh, a cargo del niño vamos a considerar que son sus formadores, ¿sí? Eh, entonces, estos patrones que necesita el niño, mamá o papá, los va a tomar de una abuela, de una tía, va a integrar esa parte madre, eh, una parte, porque la madre, pues, es biológica, no se sustituye, pero por eso vienen las heridas, porque, pues, esta es la mamá de la que yo salí, pero me cuida mi abuela. Mi tía la hace de madre, entonces se bifurca y se genera una herida de por qué mi mamá no hace lo que hace la mamá. Lo tiene que hacer una persona del servicio, una tía, una abuela. Igual el papá, pero es más adelante. A primera etapa de vida, el niño lo único que refiere es la mamá. Entonces, bueno, pues eh, vamos a continuar con la parte. Aquí me gustaría hablar de dos puntos muy importantes. Eh, vamos a hablar de la comparación y las expectativas y de la sobreprotección, ¿qué te parece? Sobre todo para que comprendas los mensajes inconscientes que va recibiendo este, este sujeto, ¿verdad? Niño o niña, ya lo sabes. Entonces, bueno, primero que nada, hablando del tema de la sobreprotección, cuando nosotros somos personas que no estamos trabajadas en nuestros miedos, eh, estos niños llegaron de sopetón y no nos permitieron prepararnos, pues obviamente vamos a querer una buena calificación de nosotros como madre o como padre. Y la calificación, el tentáculo de mi calificación, pues es que mi hijo esté siempre limpio, esté bien peinado, llegue perfecto, es perfecto, 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 que no se pelee con nadie, yo voy y le resuelvo todo, yo le hago la maqueta, yo le hago la tarea. Es decir, hay una intención positiva detrás de ello, pero tiene más que ver con el padre o madre que con el niño. En realidad, para el niño estás haciendo pocas cosas. Estás haciéndolo para ti, porque es tu calificación, es lo que tú te dices a ti mismo de eso que proyectas en el hijo, ¿verdad? Eh, entonces, lo que va comprendiendo este chico con la sobreprotección es que yo no soy bueno para mí. Es decir, yo no soy bueno para protegerme, yo no puedo. El mensaje de la sobreprotección, digo, hasta lo dicen, ay, deja ahí, yo lo hago, tú no sabes. Ay, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo hago el agua de Jamaica, yo tiendo la cama, yo pongo la lavadora porque tú, ay, no sabes. Entonces el mensaje es ese, que ellos no pueden. Es una desvalorización enorme la que se gesta con un niño sobreprotegido que aparte lo hacemos flojo mental porque yo para qué pienso. Va a venir mi mamá y lo va a resolver. El tema es que queremos nosotros entender que tienes que generar sujetos, hijos que vayan al mundo y que sean funcionales, que sean adultos e independientes, no que sean de, como les digo, de pasar de ser hijos de familia, pasan a ser parásitos de familia. O que nadie les dé trabajo, porque tienen mamitis, porque mi mamá, quiero encontrarme a mi mamá en el trabajo, entonces con mi mamá todo resuelve, todo hace, yo no sé. Pues yo quiero que mi. Eh, ojo, no todo. Sí tiene una parte energética, pero parte de esto es la generación de los millennials y esta educación que les hemos dado, donde ya la escuela tradicional no nos gusta y ya les damos otro tipo de sistemas en donde, bueno, pues mira, si quiere que. Eh, hoy quiere leer, que lea. Si no quiere, que pase en el parque. Si no quiere, que no haga nada. Entonces, ¿qué ha pasado con la sobreprotección, desestructuración de las, de las familias? Y eh, madres y padres muy sobreprotectores. Antes, y yo te lo digo que no soy tan vieja, ¿verdad? Pero en mis eras este, infantiles, no todos los niños íbamos a Disney. Y teníamos dos regalos al año. O sea, no, nuestro cumpleaños, en donde se nos festejaba, generalmente en casa. Ya a los niños de otro nivel, pues se les rentaba un lugarcito o así. Eh, y el regalo de Navidad. Y era el regalo de Navidad que eran calcetines, suéteres y ya los juguetes y te tocaba que te trajera el niño de oso lo que fuera. Es decir, sabíamos que necesitábamos esperar y que necesitábamos tener calma y paciencia. Ahora los niños mal levantan el dedo y ya tienen el iPad Mimi, porque así le dicen, no saben ni hablar, pero ya tienen el iPad Mimi, todos los juguetes, todas las, todas las películas, cada película que sacan un mono, pues ya tienen toda la ropa, la pijama, la, es decir, es un consumismo... Y es unas necesidades que les hemos sembrado que ellos para nada necesitan ser ídolos de ningún cantante, rockstar o mono que les implique un gasto que su familia no puede asumir, sin embargo, lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas generaciones ya de muchachos, ya más grandes, pues quieren el mamitis allá afuera en el mundo. Y el mundo, corazones, pues no es así. Tú llegas a un trabajo y no cumples con lo que se te pide, pues hay 10 atrás o 20 atrás para tomar tu lugar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que evidentemente ya tenemos una enorme, inmensa manada de chicos desvalorizados que se les introyectó que son reyesitos y princesitas por mover un, un, un vaso, son campeones o princesas, y pues obviamente esta sobredimensión de este tema, tenemos podcast de eso es eh, sobre la protección también en temporada 1. Pues, este ¿qué pasa? Que les mandamos al final el mensaje de no, tú no puedes, yo sí puedo, yo lo tengo que resolver, tú no puedes, tú no sabes. Entonces, pues esta, esta estu est estupidificación de los hijos, en donde tenemos que hacerlos tontitos para que nosotros siempre quedemos grandotes y ellos no crezcan, este sobreprotección tiene que ver más con nuestros propios traumas. Con, es que yo cuando era chiquito me dijeron, sí, eres tú, trabaja ese trauma. ¿Por qué le tienes que impedir a tu hijo que cruce la calle? ¿Por qué le tienes que impedir a tu hijo que vaya y ofrezca una disculpa? ¿Por qué no tienes que aceptar que no somos perfectos? Que a lo mejor tu hija o tu hijo es el que jala la greña primero, es el intolerante, es el que hace el berrinche, es el que toma algo que no le corresponde. Es decir, eso es parentar, saber que ningún niño es perfectito. Algo va a salir y algo tendrán que aprender con amor, con calma, con respeto, con respeto hacia el sujeto. Entonces, en relación al tema de la sobreprotección, como mi maestra de inteligencia emocional hace muchos años decía, dice entre los padres abandonadores o los sobreprotectores, pues nos vamos a quedar siempre con los abandonadores, porque al final del día hacen que el sujeto eh, sobreviva, hacen que el sujeto, pues le busque, le rasque. No hay nadie, estás abandonado, pues búscale. Pero el sobreprotegido pues va generando, como te decía, este tipo de dinámicas en las que al final se va a quedar sumamente pasivo, se va a quedar sumamente desvalorizado, en donde va a entender que él no puede. Y bueno, pues va a ser una persona que le va a costar mucho trabajo sostener un empleo. ¿Por qué? Porque no puede más que sacar su, su, sus necesidades primero y pues... Ahí es donde le digo, es que tenemos que enseñarles un mundo lo más real posible, ¿verdad? Que se defiendan, que se protejan, que se expresen. Claro que sí, pero pues el mundo allá afuera no es mami que todo me pone. De hecho, niños que tienen conflicto de habla a primera edad es precisamente por eso, porque la madre les adivina todo. Entonces, no permiten que él se esfuerce en aprenderse vaso, plato, tenedor, plátano, ¿sí? sino. no... Ah, sí, quiero esto. Ah, sí, quiero el otro. Y lo peor es que la mamá piensa que es buena mamá por hacer eso, por sobreproteger, por impedir que se esfuerce un poquito más. Entonces, te fijas que tenemos los dos extremos generalmente en los programas, el abandono y la sobreprotección. Y ambas son muerte, ambas. ¿Por qué? Porque la sobreprotección, pues ya dijimos, va disminuyendo al sujeto. Al final del día le estamos diciendo, tú no sirves, tú no puedes resolver nada. Yo sí lo voy a resolver. Y bueno, pues para el siguiente tema que tenemos es el tema de la comparación, pero no solamente la comparación de tú deberías de ser como tu primo, o como tu hermano tan lindo que es. No, te voy a hablar de un tema que realmente en la mente de un niño puede lacerar muchísimo las heridas, que también va a las expectativas, ¿verdad? Cuando van a ser este hijo... Quiero que sea futbolista o que sea muy deportista o que sea artista o que sea abogado, que sea dentista, que continúe con el negocio familiar. Y eso genera una herida y un peso porque ya desde que nació ya le va a tener que gustar tú ser panadero o ser eh, mecánico. ¿Por qué? Porque se tiene que quedar con el negocio de la familia. Ya sus sueños están secuestrados. Entonces esas expectativas van creando un peso muy grande en el sujeto, por eso luego tenemos muchos sobrepesos, tenemos ciertas enfermedades que van surgiendo desde muy chiquito porque pues es el peso que llevan. Pero hay otra comparación muy sutil que no necesariamente a veces cuando te dan un diagnóstico a nivel del árbol, a nivel del sistema familiar, lo pueden deter determinar. Y eso es parecerte, cuando hacemos el tema del árbol, es importante que busquemos... Eh, este tipo de aspectos. Acuérdate que vamos a estar el 2 de octubre en Manzanillo, todo el fin de semana con árbol genealógico. Es el último de este año y no sabemos el año, no me acuerdo ahorita, si, seguramente que sí si pusimos algún otro evento de árbol genealógico aquí en Guadalajara, pero bueno, eh, es importante entender el rasgo físico, o sea, que una persona tenga la máscara, de un sistema familiar, o sea, o el de la mamá o el del papá. Luego hay unos muy buenos híbridos que tienen como la combinación muy buena de los dos. Pero tienes que saber que cuando la biología replica una, un, una cara, o sea, en la impresora 3D del útero con toda la información genética, esto lo dice Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton también, no, no es casualidad, no es un accidente que todos salgan igual que la madre o que todos salgan igual de que el padre o que se parezcan al linaje familiar masculino o femenino. Entonces, tener la cara de alguien, corazón, es una información, es una necesidad del árbol, es todo esto no se voltea a ver, todo esto no está resuelto, todo este programa familiar de este lado es el que recarga a este hijo. Entonces, ¿qué pasa cuando los padres, no necesariamente la madre, cuando alguno de los dos o los dos es, ay, pero si es la cara de tu madre, no, bueno, pero es que es igualito a tu hermano. Es que tiene toda la cara de los de los Sánchez o tiene toda la cara de los de los este López. Es decir, el hecho de que tenga rasgos físicos les molesta porque tienen miedos de que sean eh, whatever, alcohólicos por allá o que sean... O sea, ¿cuál es el miedo? Sería mi pregunta. Siempre que tú te psicoseas por algo que tiene tu hijo. ¿Cuál es el miedo? porque que se parezca a la familia del padre, pues no significa nada, es su padre. Y desde luego que trae carga de ese lado, trae carga de los dos, pero es evidente que por la cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando le comparamos y decimos, pero es que eres igual, la cara de tu abuela y me molesta porque es la cara de mi suegra? Entonces ese niño empieza a sentir rechazos, una desvalorización profunda, corazón, en la mente de un niño que no entiende lo que es tener la cara de otra gente, porque un niño no lo entiende. Para nada. Y no entiende por qué aparte eso es negativo y por qué aparte tiene que pagar por ello con rechazo y desprecio, como si fuera de su voluntad tener que agarrar un borrador y hacerse un rasgo físico diferente, ¿te fijas? Entonces, es importante que entendamos que estas comparaciones o expectativas van generando un programa muy grande, corazones de desvalorización sobre todo ya no digas los nombres ah si sí, es que eh, desde chiquito imagínate desde que está en la cuna eh, si sí, es que es Juan como mi papá si sí, es que se, así se llama su mamá es que yo tenía un hijo que se murió y le pusimos así bueno, he visto nombres porque yo de nombres puedo hablar tres días de hecho vamos a ver cómo le vamos a hacer el sábado para cubrir, yo creo que nos vamos a echar unas tres horas en vivo viendo todos los casos y sobre todo pues para que vean la psicomagia eso es pues destinado para toda la gente que no puede asistir en presencial eh, pregúntanos, ya sabes. Y entonces he visto niñas que les ponen Rosita, no, no Rosa, Rosita, con el término Ita, ¿verdad? O que son hombres espejo, que el papá es Juan José y que el hijo es José Juan. Entonces tú no sabes lo que es ese impacto, corazón, en la mente del hijo, ¿verdad? Y bueno, pues ante todo déjame decirte que todo se puede resolver. Lo importante es poner conciencia, en lo que hemos hecho, lo que hicieron con nosotros, corazones. ¿Verdad? Déjame tus comentarios, por favor. Te dejo un abrazo muy grande. Y bueno, en la tarde, aquí con mi grupo, nos vemos con Dialéctica, la magia de las palabras en Centro Quantum. Bye. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.